0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de Club de Prensa, los saludo con mucho gusto, yo soy Paulina Chávez, hoy en sustitución de Gustavo Alegret, estamos listos para analizar los temas más relevantes de la actualidad en Estados Unidos, en Latinoamérica y en el mundo, antes de comenzar les recuerdo que puede suscribirse a nuestro podcast Está disponible con todos los episodios, con todo el análisis y con todas las discusiones que hemos tenido de los diferentes temas de actualidad aquí en esta mesa. Está disponible en dos plataformas, lo puede encontrar en Spotify y también en la plataforma de Apple. Además, por supuesto, está nuestra cuenta de Twitter en la que nos puede hacer llegar todos sus comentarios. Participe con nosotros, háganos llegar sus opiniones sobre las noticias más importantes de este día. Ahora sí, comenzamos. Le doy la bienvenida a nuestros analistas que ya están con nosotros aquí en la mesa de Club de Prensa. Comienzo contigo, María Luisa Rosell. bienvenida. Ella es corresponsal de UNO TV. Muy buenos días, María Luisa. Buenos días, Paulina. Es un gusto que estés aquí con nosotros. También saludo con mucho gusto a Ricardo Alday. Él es analista político y consultor internacional. Gracias, Ricardo.
1: Gracias, Paulina. Buenos días. Gracias. Muy
0: buenos días. Eh, y comenzamos, por supuesto, con una actualización respecto a la contienda por la nominación demócrata. Estamos en una etapa eh, sui generis, por supuesto, en la que prácticamente el avance del coronavirus y sus diferentes impactos acaparan los titulares de la prensa internacional, pero también aquí en Estados Unidos un asunto importante es que sigue avanzando el proceso político rumbo a las elecciones del próximo mes de noviembre. Aquí en los Estados Unidos eh, está en plena discusión y en plena contienda por la nominación demócrata, como usted lo sabe, lo hemos comentado aquí en los últimos días, el ex vicepresidente Joe Biden y el senador Bernie Sanders son quienes se mantienen prácticamente en la contienda, también está por ahí eh, la, la congresista Tulsi Gabbard, pero pues ya sabemos que sus posibilidades pues, son mínimas. El día de ayer hubo nuevas elecciones primarias en tres estados importantes con mucha población latina. María Luisa, comienzo contigo en los estados de Florida, en el estado de Illinois y también en el estado de Arizona con victorias
2: contundentes para el ex vicepresidente Joe Biden. Sí, queda claro que quien se está básicamente colocando como el candidato para, para ganar la nominación por el partido no demócrata es el ex vicepresidente Joe Biden. Ha, ha obtenido victorias arrasadoras en los estados de la Florida, en Illinois, en Arizona. Ohio tuvo que suspender sus primarias debido al coronavirus. El gobernador de ese estado lo decretó así. Y la pregunta es, ¿cuánto más va a sostener esa presión que hay sobre los hombros de Bernie Sanders, quien se mantiene, el senador eh, por Vermont, quien se mantiene en la carrera por la nominación del Partido Demócrata, pero que a claras luces cada vez tiene menos posibilidades de llegar a la nominación? efectivamente el senador Bernie Sanders ha tenido una labor muy importante porque ha logrado colocar que los, en, en los temas de la agenda, en el debate y en la discusión electoral temas que no habían estado eh, presentes antes, lo hizo también en la elección del 2016 eh, cuando Hillary Clinton competía con él por la nominación, al final fue ella la nominada y efectivamente el rol de Bernie Sanders ha sido muy importante, pero también eh, no queda muy claro hasta cuándo va a sostener él esta postura de mantenerse en la contienda electoral, teniendo en cuenta que no solo el partido, sino que también los otros ex candidatos a la nominación han expresado su apoyo en, en términos mayoritarios en favor de Joe Biden. Hay algunas otras primarias que son muy importantes que vienen en camino, así que vamos a ver qué ocurre pero sin duda Joe Biden ha tenido una gran noche el día de ayer y cada día eh, se coloca más como el candidato, no solamente del partido, sino también del de consenso que hay dentro de los, de los votantes hasta el momento. Sí. Ricardo.
1: Coincido con María Luisa. Eh, creo que hay una presión enorme ya para Bernie Sanders. Eh, Le ayuda un poco el hecho de que haya un par de primarias que estaban en puerta para las próximas dos semanas y han sido pospuestas en concreto eh, Georgia y Ohio, donde la suma de los eh, electores eh, en juego hubieran sido particularmente importantes para Biden en caso de que arrasara como hizo eh, la noche de ayer. Creo que esto le da un poquito más de aire a Sanders. Tiene, un, tiene también la presión de sus muchísimos seguidores, todos estos jóvenes que han eh, traído una energía muy particular a su campaña un sector al que Biden hizo, como mencionabas tú al inicio, hizo una, un llamado la noche de ayer para tratar de traerlos. Y es el gran reto también para Biden, ¿no? Es cómo voy a unificar a los, al Partido Demócrata una vez que, que Sanders salga o no salga. Creo que él ya está en, en otro carril, me refiero a Biden. Eh, está tratando de ver cómo unificar. Ha adoptado un par de propuestas de política concretas tanto de Sanders como de Elizabeth Warren, los dos otros polos de, de poder en el partido demócrata, perdón, demócrata hasta, hace, hasta hace muy poco. Entonces, pues vamos a ver cómo, cómo sigue esto. Pero yo diría que Biden es, salvo un cataclismo, es el virtual candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos.
0: Y en este eh, momento tan sui generis en el que nos encontramos, efectivamente uh -huh. parece que Biden pues está cada vez más cerca de la nominación, eh, matemáticamente, prácticamente, eh, ya concretamente, pero oficialmente cada vez más lejos, porque efectivamente eh, no eh, se avisoran primarias próximamente, lo, lo más probable es que continúe esta cancelación o postergación más bien de algunos de los estados que estarían llevando a cabo primarias. Así que si bien él se perfila como el candidato, como el que estará eh, juntando los apoyos, no hay claridad sobre cuándo oficialmente podrá tener los delegados que necesita para oficialmente convertirse en el, en el candidato demócrata.
2: Sí, y es que lo que pasa que, eh, tal como lo dijo el presidente Trump, cambiando su tono el día de ayer desde la Casa Blanca y reconociendo que esta es una pandemia que tiene efectos mucho más severos que los que él había per percibido al inicio de esta crisis nacional de emergencia sanitaria debido a la pandemia del coronavirus, esto puede durar hasta el verano, concretamente hasta agosto o septiembre. La Convención Demócrata se supone que se va a realizar en junio, en, en, en julio perdón, en Milwaukee, en el estado de Wisconsin. La pregunta es cómo va a alterar el tema de la pandemia del coronavirus, cómo está alterando ya eh, en este momento la pandemia del coronavirus a las primarias. Hemos visto que los candidatos se han dirigido, tanto Biden, como Joe, Joe Biden, como Bernie Sanders, a través de las redes sociales, directamente a sus electores y a sus seguidores, sin público, en el último debate. Y el día de ayer, eh, Joe Biden, eh, hablando sobre su victoria y, y dirigiéndose a sus votantes, es en, en un escenario sin público. No había un mítin de campaña, no había despliegue de personas, sino que estaba en un lugar con una cámara de televisión que le enfocaba y él hablaba. Evidentemente esto cambia la dinámica de cómo se hacen mítines de campaña, eh, lo, lo, lo está alterando ya y probablemente coloca, bueno no probablemente, de hecho coloca el tema de la gestión del gobierno, cómo la está llevando a cabo y cuáles son las propuestas que tienen los candidatos, tanto Bernie Sanders como Joe Biden, para eh, mejorar el sistema sanitario en los Estados Unidos. Porque lo que ha demostrado esta pandemia es que Estados Unidos tiene grandes carencias que no vienen de este gobierno, sino básicamente es un problema estructural de Estados Unidos que no tiene un servicio de salud pública público. Es decir, los estadounidenses están básicamente... A, a, a su propia cuenta y albedrío para poder enfrentar un tema de vacunación, un tema de tratamiento médico por la por las carencias que hay en Estados Unidos en ese, en ese sentido. Entonces eh, el tema probablemente central ahora va a ser todo el manejo y la gestión del coronavirus y cómo lo va a enfrentar el gobierno y todos los ojos están puestos en la administración y su gestión en este momento.
0: Ricardo, uno de los temas, digamos, insignia antes de que estuviera esta crisis del coronavirus de Bernie Sanders fue precisamente este sistema de salud en el cual diera acceso a todo el mundo, este, este de un solo pago o de una sola opción en el cual se quitaran las compañías privadas de seguros y simplemente fuera el gobierno el encargado de darle el sistema de salud a los estadounidenses. Es un, es un tema que pareciera más vigente que nunca ahora con, con la, la pandemia en la que nos estamos enfrentando. Sin embargo, eh, pareciera que no ha convencido a los suficientes eh, electores para darle su apoyo a Bernie Sanders. ¿Por qué, por qué pasa esto desde tu punto Yo de vista? Yo creo
1: que está en el DNA de los estadounidenses el no tener la opción que, que Bernie Sanders ha empujado. El mismo Biden ha, ha mencionado, desde antes de que tuviera la ventaja que tiene ahora, su oposición a esa, a esa propuesta, como lo hicieron varios otros candidatos, con, al, con algunos bemoles y con algunas variantes. Creo que los estadounidenses, hasta ahora, no, han mostrado, no se han mostrado susceptibles a favorecer una opción tal con la fuerza que requeriría. Yo no me imagino a Biden ahora cambiando de tono hasta ahora. Vamos a ver cómo evoluciona el tema de la pandemia. Eh, cambiando de tono y, y jalándose para su plataforma o para sus propuestas políticas, eh, esta en particular. Un poco, y un poco en seguimiento a lo que decía María Luisa, eh, la presión para... Y, la, y, y tu respuesta anterior, la, tu, tu pregunta anterior. El momento en que Sanders salga de la campaña, tenga o no tenga los, los números Joe Biden, en ese momento se convierte virtualmente en el candidato demócrata y entre más rápido suceda, probablemente será mejor para el partido. Acordémonos que hace tan solo cuatro años, en la campaña de Clinton le estuvo pegando a Sanders todo lo que pudo para que, se diera en, en favor de, claro, las circunstancias son ahora muy distintas, los números son distintos, pero creo que está sobre los hombros de Sanders en literalmente decidir cuándo va a cederle la batuta a Biden y cómo va a ser. Y la campaña va a tener que mo moverse uh -huh. eh, totalmente a plataformas digitales, al menos en los próximos tres meses. Y ahí el presidente Trump tiene una gran ventaja porque tiene una presencia a, avasalladora en Facebook, uh -huh. por ejemplo. ¿no? Uh -huh.
0: Y en Twitter. Bueno, y en Twitter.
1: Digamos. Y Biden no ha mostrado hasta ahora, ni el Partido Demócrata ha mostrado hasta ahora, la capacidad de poder responder a una a un reto como este. Entonces, no sé, va, va, va a ser muy interesante ver cómo evolucionan el, los próximos 8, las próximas 8 12 semanas en, en, desde distintos ángulos en función de la pandemia.
0: Y también, ¿cómo responderán los estados? Porque, por ejemplo, tenemos ahora ya este presidente de Ohio, que estaba eh, que, eh, eh, agendado para ir a las urnas el día de ayer, él, por, el gobernador, por los temores sobre el, posibles contagios o sobre el manejo de este tema del coronavirus eh, pidió que se pospusieran y también creo que pone un poco de presión en el Comité Nacional Demócrata, en las organizaciones estatales para también darles opciones a los ciudadanos, para que los ciudadanos no piensen que, que tienen que decidir entre ejercer su derecho al voto o proteger su salud al ir a votar. Entonces quizá tendremos que ver un rol más proactivo de parte de los demócratas fomentando quizá el voto por correo postal, el voto o algunas otras alternativas. No sé, quisieran comentar este tema para Ese acerrar? punto que
2: tú abordas, Paulina, es muy importante porque en Estados Unidos, a diferencia, por ejemplo, de nuestros países, Perú, México y el resto de América Latina, el mecanismo de votación es, eh, digamos, ejercido un solo día, las directrices vienen del gobierno central, es un solo órgano eh, nacional el que maneja, la, administra... Eh, un colegio electoral o un jurado nacional de elecciones es el que administra el manejo de las elecciones. Aquí, en los Estados Unidos, depende de cada estado y hay varias formas de votar. No solamente se vota en persona, sino que se puede votar por anticipado, se puede votar eh, solicitando una, una balota de votación, se puede enviar por correo. Es decir, se tiene que suscribir, uno se tiene que registrar para votar en determinadas fechas, determinados días el mecanismo de votación en general es complejo, las votaciones generales, y luego las primarias tienen sus propias, eh, sus propias complejidades. Uh -huh. Entonces eso dificulta mucho más la, la posibilidad de la participación de los ciudadanos para ejercer, como tú bien has dicho, el derecho al voto, y lo otro, la dificultad que significa eh, para una persona que no quiere, o para las personas en general que no quieren contagiarse, por lo que hemos visto que el, el virus se expande de manera exponencial, entonces, eh, el, el tema de las primarias, el tema de las elecciones, aquí en Estados Unidos y en otras partes del, del mundo, es un tema complejo. Eh, creo también que el tema económico va a ser uno de los grandes temas, por el efecto que va a tener la pandemia aquí en Estados Unidos, que al final puede dirimir la balanza y puede influir muchísimo en las decisiones de los votantes, porque... Aún cuando el gobierno está impulsando un, pa un paquete de salvataje, un, pa un paquete de estímulo económico, el estrago económico y la crisis y la recesión que esto va a provocar, es decir, el hecho que la economía no funcione al ritmo normal por el coronavirus, efectivamente cambia toda la dinámica nacional y la internacional. Muy bien, pues estaremos siguiendo por supuesto
0: muy de cerca este tema, el, el, el impulso, el momentum que tiene el ex vicepresidente Joe Biden parece no haberse visto afectado por este tema del coronavirus por lo pronto, pero dadas las circunstancias es una contienda que se puede alargar todavía hasta que el senador Bernie Sanders pues decida conceder o matemáticamente esté imposibilitado para obtener esa nominación demócrata. Otro de los temas que han ocupado los titulares de la prensa aquí en los Estados Unidos, que tiene que ver por supuesto también con el coronavirus, es la respuesta que dará el gobierno federal a todos esos pequeños empresarios, a todas esas personas preocupadas por el tema de la economía. Como usted lo sabe, lo hemos reportado aquí en NTN 24, Estados Unidos se encuentra pues, prácticamente en cuarentena, no de manera oficial, pero sí hay una restricción para ir a restaurantes, a bares, está la petición para que todas las personas se queden en casa, lo cual evidentemente tendrá efectos importantes en la economía. El secretario del Tesoro ha estado en conversaciones con la líder demócrata de la Cámara de Representantes, la Speaker Pelosi, eh, y han tenido ya eh, avances para... Eh, crear una, un, un presupuesto, un paquete de incentivos fiscales que podría estar alcanzando la cifra de un trillón de dólares, esto estaría superando otros eh, paquetes que se han diseñado en épocas de crisis, después de la gran crisis de 2008, después de los atentados del 11 de septiembre, estaría incluso Ricardo eh, cobrando fuerza la posibilidad de que sea el gobierno federal el que envíe directamente eh, recursos económicos a los estadounidenses, se hablaba por ahí de más o menos mil dólares, dólares, un cheque de mil dólares. Un cheque dólares. de mil
1: dólares a cada estadounidense.
0: ¿Y cuál es, cuál es tu opinión de estas, Vamos a ver. estas medidas Mira, que se están evaluando?
1: Creo que, la, creo que es muy atractivo el que tú recibas en tu casa un cheque mil dólares de repente por cada... No, faltan muchos detalles por, por precisarse, uh -huh. falta el acuerdo con el Congreso, pero creo que la presión que va a tener el Congreso, todos los demócratas en el Congreso, ya está ahí. ¿Cómo te puedes oponer en una coyuntura como la que tenemos, uh -huh. con el horizonte de incertidumbre que existe también sobre la sociedad, de si se va a cerrar por completo el país, si no se va a cerrar? ¿Cómo te vas a oponer políticamente y económicamente? Me parece que eh, no va a ningún lado, vas a tener que apoyarlo. El, el, el proceso yo creo que va a estar en los detalles, ¿no? Uh -huh. En quiénes lo van a recibir, bajo qué condiciones... ¿Qué, otros, ¿Qué otras partes del estímulo van a estar disponibles para la gente? Como parte también del estímulo hay, un, hay una propuesta también para dar eh, una serie de eh, créditos blandos a los pequeños y medianos negocios. ¿Quién define cuál es un, peque un pequeño y un mediano negocio? El, el, la administración Trump no tiene un buen historial en este departamento, ¿no? se le ha acusado durante los tres años y cachito que lleva en el gobierno de favorecer simplemente a los grandes intereses políticos, a los grandes intereses económicos. Entonces la pregunta es si la miscelánea o la tiendita, la bodega de la esquina va a ser beneficiaria de alguno de estos créditos o todo va a ir para... Las aerolíneas, bueno, las aerolíneas no son un pequeño negocio, uh -huh. pero bueno, uh -huh. se ha hablado mucho del rescate a las aerolíneas, del rescate a la industria de cruceros, uh -huh. en fin, a toda la infraestructura turística del país, que es una de las de las áreas más dañadas. Entonces, repito, me parece que hay muchas interrogantes al respecto. Vamos a ver qué detalles eh, 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 cierran la pinza y, y en función de eso, ver quién va a ser favorecido y quiénes no. Eh, y, y evidentemente todo tiene un tinte político, ¿no? Uh -huh. Si lo vemos en función nada más en un año además, electoral, uh -huh. un año electoral wow. es muy difícil que no veas esto, seas del partido que sea bajo el filtro de las elecciones de noviembre. Claro. Entonces ese es también otro elemento y el presidente va a tener toda la atención mediática posible y estemos seguros de que va a utilizar cada oportunidad que tenga para estar presente en todas las eh, eh, alternativas mediáticas a su alcance.
0: Incluso para los republicanos, María Luisa, que tradicionalmente se oponen a este tipo de medidas, a este tipo de rescates, a este tipo de intervención del gobierno, pero pareciera que ahora pues, la principal prioridad es detener esta caída en los mercados, esta eh, posible recesión, y el, el secretario del Tesoro incluso lo ha dicho, se podría alcanzar un 20% de desempleo mm.
2: si no hay una intervención a tiempo. Sí, porque son... Digamos, son circunstancias eh, de emergencia, ¿no? son varios además paquetes que, que se están barajando, varias posibilidades de alternativas para poder ayudar, como, como bien señalaba Ricardo, y poder eh, digamos, sanear un poco el, el, el estrago que causa el coronavirus. Por un lado están los 850 mil millones de dólares que propone la Casa Blanca para enviársela al Congreso para que sea una especie de paquete de salvataje. Esos 850 mil millones de dólares eh, es una cifra que no tiene precedentes si se compara con lo que, por ejemplo, hizo el presidente Bush, eh, con este paquete llamado TARF que fue muy cuestionado en su momento cuando ocurre la recesión del 2008 en, la, en las vísperas de que él dejara el gobierno y antes de que asumiera Barack Obama, luego entra Barack Obama y propone otro paquete que era necesario, en, eh, que fue uno de, más o menos de 750 mil millones de dólares, si no me equivoco, este es de 850 mil millones de dólares. Cuando Bush deja la presidencia había un desempleo del 10%, más del 10%. Cuando hubo la gran recesión de, de los años 30, 1929-1930, y el desempleo alcanzó a más del 25%. Las cifras que tú dabas hace un momento se asemejan a eso, un desempleo del más del 20%. Está por otro lado la propuesta que se está barajando en la Cámara de Representantes, que son más de 100 mil millones de dólares, para eh, de otra manera a, a ayudar. Al final lo que va a pasar es que Senado y Cámara de Representantes van a tener que, que cotejar ambas propuestas y si sí hay un consenso entre republicanos y demócratas que es una situación de emergencia y que se necesita efectivamente un, pa un paquete de salvataje, solamente añadiría que eh, el, la gran pregunta es cómo se gestiona eso porque una de las grandes, uno de los grandes cuestionamientos fue lo que mencionaba Ricardo: se ayudan a los grandes pero no a los pequeños. Eh, cuando se hizo el paquete de ayuda de la recesión de, de finales del gobierno de Bush y comienzos del de Obama, no se ayudó al, 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 pequeño, al individuo, se ayudó a las grandes empresas y eso generó que la deuda se abultara. Lo que quiere evitar, lo que debería evitar este gobierno es precisamente eso. No, Muy y de bien.
1: hecho, el, perdón, pero de hecho el, el cheque de los mil dólares atiende justamente ese hueco, ¿no? ¿O pretende atender ese hueco?
0: Bueno, pues esta semana, por supuesto, seguiremos pendiente. El Congreso estará evaluando esta, estas posibilidades. Está en la cancha del Senado, así que le estaremos informando sobre las medidas que se tomen para paliar los efectos económicos del coronavirus. Hacemos una pausa, regresamos con más información aquí en Club de Prensa. Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador. Estamos de vuelta aquí en Club de Prensa y nos fijamos ahora en lo que acaba de anunciar el presidente Trump a través de su cuenta de Twitter. Un cierre temporal de la frontera norte de los Estados Unidos, la frontera con Canadá. Él ha señalado que es un cierre que se da por mutuo acuerdo con el gobierno canadiense, eh, que se cierre el tráfico a todo lo que sea no esencial y que el comercio no estará afectado. Leo el Twitter que acaba de poner hace unos minutos por consentimiento mutuo, cerraremos temporalmente la frontera norte con Canadá para el tráfico no esencial, el comercio no será afectado y más detalles por venir en los próximos días. Ricardo, ¿previsible que ocurriera este cierre de fronteras?
1: Creo que sí, el, el mismo gobierno canadiense el día de ayer eh, decidió cerrar sus fronteras a todo mundo menos a los estadounidenses. Lo curioso es eso, ¿no? L la había cerrado a todo mundo, los estadounidenses estaban exentos de la medida y ahora viene este repliegue por parte de, aparentemente, de los dos. No hemos visto que los canadienses digan nada, uh -huh. pero me sorprendería mucho que Trump haya hecho este anuncio mutuo sin tener el, el, eh, el acuerdo de los canadienses. Eh, como acabas de señalar, es, es muy temprano, no hay muchos detalles, vamos a ver qué más, detalle, qué, qué más cuáles son las, las condiciones del cierre, la temporalidad del cierre. Pero bueno, pues es una medida muy similar a la que han tenido otros países en otros lugares del mundo por los mismos motivos. Falta ver ahora qué pasa con la frontera sur de Estados Unidos, ¿no? sí. Que es realmente lo que los estadounidenses consideran su, su frontera más porosa y más peligrosa, entre comillas. Eh, es curioso que el gobierno mexicano tampoco ha tomado medidas a la inversa, ¿no? Sería casi poético ver que el gobierno mexicano decidiera cerrar la entrada de sus fronteras a los estadounidenses, dado que ahora son los estadounidenses los que en el papel por lo menos tienen un, un número mayor de infectados. Eh, pero bueno, sabemos también del peso económico que tiene eh, Estados Unidos en la relación comercial, en la economía mexicana. Eh, en fin, entonces yo no creo que el gobierno mexicano vaya, si no ha, si no ha hecho lo propio en su propio territorio, eh, tampoco creo que vaya a ser... Eh, vaya a tomar medidas similares a la inversa. Vamos a ver qué, qué dice la administración Trump.
0: Lo que se señalaba también el día de ayer, el New York Times traía un artículo, María Luisa, señalando que eh, una de las medidas que podría tomar la administración Trump sería cerrar la frontera a los inmigrantes indocumentados. Es decir, eh, se acabaría todo tipo de debido proceso, todo tipo de análisis para estos casos y definitivamente serían retornados a, a, a México o a sus países de origen.
2: Esto agravaría lo que ya es complejo para el Gobierno de México, que ha tenido que eh, básicamente aceptar la presión del Gobierno de Estados Unidos y someterse a esta política eh, de tercer país seguro, es decir, que los inmigrantes que llegan de Centroamérica tengan que permanecer en territorio mexicano para esperar su solicitud de asilo a Estados Unidos. Y además a eso se agrava el hecho que las oficinas de inmigraciones en Estados Unidos han cerrado sus puertas. El día de ayer lo confirmaron y eso también genera un cuello de botella en eh, todos los procesos y los casos de aquellos que solicitan eh, la posibilidad de que sus casos se vean aquí en Estados Unidos, que una corte en Estados Unidos atienda su, su pedido de asilo. Eh, en realidad todo este tema genera más una presión dentro de territorio mexicano. El gobierno de México todavía, como muy bien señala Ricardo, no, no ha señalado nada respecto de cierre de fronteras entre Estados Unidos y México. El comercio entre México y Estados Unidos es sumamente muy importante. La, la, la trágica ironía es que Estados Unidos, México y Canadá acababan de cerrar un acuerdo comercial eh, que costó muchísimo. Entonces, realmente todo esto llega en un momento muy, muy complicado para los tres países que tienen un comercio que es vital para, para los tres.
0: Y uno de los asuntos que... Pudiera dar quizá un poco de esperanza en esta eh, coyuntura tan desfavorable en la, la que nos hemos encontrado eh, pues prácticamente todo el mundo des, desde la aparición de este virus y desde su esparcimiento por diferentes países es la posibilidad de que se desarrolle una vacuna. El día de ayer le comentábamos aquí en Club de Prensa que se había iniciado un estudio clínico en el estado de Washington, en la ciudad de Seattle, en el que el, prim, el primer pa eh, paciente había recibido ya una dosis experimental. Bueno, pues ahora en China, la Academia Militar de Ciencias Médicas asegura haber desarrollado con éxito una vacuna y, y también señala que se estaría preparando para su distribución a gran escala. Este por supuesto no es el único país que está desarrollando o tratando de desarrollar una vacuna en contra del coronavirus, pero bueno, se señala que ha sido aprobada para el, el inicio de los estudios clínicos en los humanos, María Luisa, lo cual eso no garantiza que esté disponible de manera
2: inmediata, pero nos hablaría de un paso significativo en la dirección correcta. Es un paso significativo por dos razones. Una, porque se aprueba eh, que se pueda utilizar en humanos eh, con, la, con la certeza de que es segura eh, se tienen que realizar varias pruebas todavía en un centenar de personas. El gobierno chino va a comenzar un proceso largo que va a terminar. O sea, comienza ahora en marzo y termina a finales de este año. Eh, con lo cual, la vacuna recién va a estar disponible a partir, si Dios quiere, del año entrante. El proceso de, de, de fabricación y de producción es ahora. Se están haciendo las pruebas ahora y todo, pero esto es un proceso muy largo. Lo interesante es ver quién estuvo detrás de este, de este proceso y de la gestión de esta, de esta vacuna. Es una científica china de 54 años, entiendo. Chen Wei, que es parte del, del aparato estatal chino de esta academia militar. Ella es una experta en bioguerra, desarrolló otro tipo de vacunas o lideró otros esfuerzos muy similares. Entiendo que en el caso del ébola y en el caso del SARS en el 2003, con lo cual es una científica muy importante dentro del aparato estatal chino, que tiene un gran conocimiento en estos temas. Y eh, estuvo, entiendo, ella en la provincia de Wuhan, que fue el epicentro de todo esto en diciembre de este año, eh, en enero de este año, perdón, y desde enero a la fecha ella hizo la recopilación de todos los datos y hace, haciendo todo el trabajo científico con un grupo de científicos chinos eh, y con una empresa privada para poder llevar a cabo el desarrollo de esta, de esta vacuna que eh, es de patente china. ¿no? Evidentemente el esfuerzo ha sido por el gobierno chino, así que es como tú bien decías, el inicio de un primer paso. Uh -huh. Todavía estamos lejos de lograr eh, tener la disponibilidad y la adquisición de la vacuna. Ricardo,
0: en un momento se señaló precisamente eso, que podría tardar entre 12 y 18 meses para que esta vacuna fuera completamente avalada, se le hicieran todas las pruebas. Pero bueno, pues al menos es una noticia que nos da un poco de optimismo.
1: Da un poco de optimismo, sin, sin, uh -huh. eh, sin duda. Eh, y cualquier escenario que adelante este proceso a menos de 18 meses, creo que será bienvenido por todo el mundo. Lo único curioso es que tenemos a los chinos hablando de patentes.
2: Uh -huh.
1: ¿No? Uh -huh. Por Dios. Cuando los chinos son especialistas en, en copiarse todo lo que pueden y lo que <risa> sigue. en
0: violar la propiedad intelectual. Ah,
1: exacto. Ahora que aparentemente tendrían eh, la varita mágica para la vacuna, que sin duda sería un, un gran logro científico, médico, etcétera. Eh, ahora sí quieren el respeto a sus patentes, pues vamos a ver. ¿no?
0: A ver qué, qué ocurre, por supuesto. Estará, eh, eh, sin lugar a duda, toda la prensa dándole seguimiento al desarrollo de esta vacuna que, como les comentaba, no solamente se lleva a cabo en China, sino son diferentes los países que están trabajando. La comunidad científica pues está contrarreloj tratando de dar una respuesta a esta epidemia, a esta pandemia ya declarada por la Organización Mundial de la Salud, que azota diferentes partes del mundo con consecuencias que todavía estamos viviendo en diferentes ámbitos de la vida normal de los Estados Unidos. Seguiremos, por supuesto, muy pendientes. Venezuela ha sido otro de los países que ha estado tratando de obtener recursos para hacer frente a esta pandemia. De eso le contamos después de la pausa. Hacemos, eh, Vamos rápido a una pausa y regresamos con más información aquí en Club de Prensa. No se vaya. Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador. Estamos de vuelta con más información aquí en Club de Prensa. Como le adelantaba antes del corte, el gobierno, el régimen. De Nicolás Maduro, solicitó al Fondo Monetario Internacional un financiamiento por 5 mil millones de dólares para hacer frente también al avance del coronavirus en, aquella, en aquel país sudamericano, eh, que se encuentra también, por supuesto, en cuarentena. En Maduro se expresó convencido de que, en coordinación permanente con la Organización Mundial de la Salud y con el apoyo mutuo entre los países del mundo, se podrá enfrentar y superar esta difícil situación. El Fondo Monetario Internacional ha negado ya este esta solicitud Ricardo eh, bueno en primera instancia pues sorprende el cambio de tono de Maduro refiriéndose a organismos internacionales que ha denostado durante muchos años y también pues era de esperarse dado que pues no estarían las garantías mínimas para hacer una supervisión adecuada de la, de la utilización de estos recursos
1: en efecto creo que um, Sorprende un poco la, tanto la petición de Maduro, la vuelta en U, digamos, que ha hecho en su posición respecto a organismos financieros internacionales y también la rápida respuesta del Fondo Monetario eh, Internacional. No sé qué otras opciones va a tener Venezuela para afrontar el tema, eh, con los precios del petróleo en los niveles en los que se encuentran ahora, con otros canales de crédito absolutamente cerrados para ellos, en fin, es una situación complicada el, el tema de la inestabilidad social y política que ha tenido Venezuela en los últimos año y medio. Ahora eh, complicada por este escenario y complicado por la falta de dinero. Siempre puede ir a tocar la puerta a sus amigos en China o en Rusia, pero bueno, pues vamos a ver. Eh, y es curioso ver cómo el coronavirus eh, le ha, nos ha puesto a todos en la palestra un desfile de líderes políticos que dan vuelta en U a sus posiciones anteriores. ¿no? Uh -huh. Maduro desde luego es más reciente, pero hemos visto la vuelta en U que dio el presidente Trump aquí simplemente en las últimas dos semanas. Eh, el caso de Bolsonaro, y creo que el único que falta es el presidente de México. ¿no? Creo que está esperando a que alguien cercano a él le pase algo, espero que no. Uh -huh. Pero sigue dando eh, patadas para no tomar las acciones que a todas luces otras sociedades han tomado en previsión de lo que se esperan sean semanas y meses muy difíciles.
0: Sí, una posición que se le ha criticado al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha mantenido sus giras en los cuales pues tiene contacto cercano con la gente, en los cuales él, hemos visto porque él mismo ha publicado en sus redes sociales estas imágenes de él abrazando gente, besando niños, eh, señalando que pues él es una fuerza, incluso el subsecretario de Salud, el encargado de eh, dar seguimiento a, y las actualizaciones respecto a la difusión o la expansión de esta pandemia, ha señalado que el presidente de México no es una fuerza de contagio, sino es una Fuerza moral, de alguna forma, eh, pues encomendándose a, a la divinidad para que para que México no se vea tan afectado
2: por esta pandemia, María Luisa. Sí, solo dos presidentes en Sudamérica, Bolsonaro de Brasil, eh, en, en Latinoamérica, perdón, Bolsonaro en Sudamérica en Brasil y por supuesto el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que no han tomado medidas agresivas en el caso de Bolsonaro, incluso más grave, porque él ha considerado que se trata de un hecho de una histeria colectiva. Eh, ...desdiciendo lo que los, los científicos de su propio país y en, en el mundo y la Organización de, Mundial de la Salud ha señalado sobre la gravedad del tema. Y sobre el caso de Venezuela, es, eh, coincido con Ricardo, es muy particular ver que el gobierno de Venezuela eh, se acerque y haga una carta... ...envíe una carta a Cristalina Georgieva, que es la di nueva directora del Fondo Monetario Internacional pidiéndole ayuda. Evidentemente Venezuela necesita ayuda porque está en, en el contexto regional, eh, probablemente la situación más precaria después de Haití o, a la, o igual que Haití, con unas carencias muy graves que ya tenía desde antes. Eh, hay, hay una preocupación muy grande, su sistema sanitario no resistiría eh, el embate de una pandemia del coronavirus. Lo que no sabemos es cuál va a ser la reacción del FMI que todavía, entiendo de manera oficial, no ha dicho nada. Recordemos que el antecesor de Maduro y el propio Maduro habían dicho que no querían tener a nadie del Fondo Monetario, que no querían visitas del Fondo Monetario Internacional, se habían resistido a entregar información eh, real de cómo estaban sus cuentas y su, y su, y su, y su situación fiscal. Y, y por supuesto también el número de casos, en Venezuela hay 36 casos hasta el momento con los últimos que se han reportado y todavía por esos 36 casos hay muchos otros que todavía no han sido detectados. ¿no? Entonces, eh, evidentemente es una situación compleja, más aún porque tienen toda, eh, toda esta gran cantidad de venezolanos que están tratando de salir de Venezuela y llegar a Colombia y la frontera está cerrada, el fin de semana quedó cerrada con lo cual eh, genera un, un, una situación de tensión más grande entre los dos países y un problema de, de, de crisis humanitaria mucho más severo. ¿no?
0: Sí, es una situación que sin lugar a duda dañará la de por sí muy pobre actividad económica que se lleva a cabo en Venezuela. Este país se encuentra en cuarentena colectiva desde el día de ayer martes a las 5 de la mañana por orden precisamente de Maduro, así que pues prácticamente se le está acabando el margen de maniobra, o tiene muy poco margen de maniobra, Ricardo, porque como tú bien comentabas, pues se combina con la baja en estos precios del petróleo, uno de los pues, temas fundamentales que sostiene la economía venezolana.
1: En efecto, vamos a ver lo que dicen los hechos en las próximas días y semanas, uh -huh. pero es preocupante preocupante para sus vecinos también, ¿no? por las implicaciones... De que muy probablemente si esto se agudiza en, en Venezuela va a haber muchos intentos por tratar de salir del país, ya sea por Brasil, sea por Colombia, sea por eh, vía marítima. No lo sé, es, es, es un caldo de cultivo muy particular y muy peligroso, evidentemente para Venezuela, pero para también para, para esa región del mundo.
2: Y solamente en el caso de venezolanos saliendo a Colombia son más de 4 millones, 4.8 millones del 2015. O sea, la, la cifra es realmente alarmante
0: también en Chile, otro de los países a los que miramos en esta ocasión, porque como el resto del mundo, pues no ha permanecido inmune ante esta expansión del coronavirus, ha tenido impactos importantes, y como usted lo sabe, lo hemos mencionado aquí en diferentes ocasiones, en los diferentes espacios informativos de NTN 24 está en medio de un eh, estallido social, el cual ha generado protestas en las calles durante los últimos meses, y una de sus principales peticiones, pues era un referéndum que se estaría llevando a cabo en las próximas semanas precisamente para revisar si se tenía que cambiar o no la constitución chilena, uno de los principales, una de las principales victorias eh, precisamente de este movimiento social que ha tomado las calles de Chile en los últimos meses. Ahora los diferentes partidos pues señalan la posibilidad de que se demore, de que se posponga este referéndum en medio precisamente eh, de la pandemia del coronavirus.
2: María Luisa, uno de los, eh, otro de los impactos que está teniendo este virus en América del Sur. Sí, en el caso chileno estaban básicamente en unas semanas, el 26 de abril se iba a realizar este plebiscito para eh, ver si es que los chilenos están o no de acuerdo con adoptar una nueva constitución y cuál es el mecanismo de adopción de esa nueva constitución, cómo se iba a darse a través de una asamblea constituyente o otro mecanismo político. Los chilenos tenían que decir sí o no a una nueva constitución y cómo se daba ese proceso constituyente. El 26 de abril está a las puertas, eh, el avance del coronavirus también tiene un efecto ahí, hay un consenso aparentemente entre todas las fuerzas políticas chilenas de que se postergue eh, el, el proceso del, del plebiscito, que es muy importante para los chilenos. O sea, el problema aquí es un problema de que no se quiere un gran ausentismo ni un, un número menor de participación, sino la participación total o la, la mayor participación posible de los chilenos. Hay, entiendo, más o menos 14 millones de chilenos que están hábiles para votar en, en ese proceso de, de consulta y el temor es ese, el ausentismo, ante eh, el, 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 la gran emergencia nacional del coronavirus. Eh, es importante porque una de las grandes demandas de los chilenos era hacer una nueva constitución era un acuerdo el que llegaron en noviembre del año pasado después de las revueltas en Chile, que comenzaron con una protesta por el aumento de la, de la tarifa del metro y luego se expandieron a varias regiones de, de Chile, 22 muertos o veintitantos muertos. Eh, entonces sí es un tema importante. La constitución que tiene Chile en este momento rige desde la época del régimen de Pinochet, desde la dictadura y chilenos y chilenas querían que hubiera un cambio que se adoptara a, la, a, la, a las circunstancias actuales de Chile y vamos a ver qué pasa ¿no? en un momento tan complejo como este. Se está hablando incluso de cambiar las fechas y, y postergarlas mucho más allá del 26 de abril porque eh, el proceso de, de consulta popular es bastante complejo en una, en una circunstancia como la que estamos.
0: Y tenemos noticias también porque en las últimas horas el presidente Sebastián Piñera allá en Chile precisamente ha decretado un estado de excepción. Por catástrofe, por los próximos 90 días, algunas de las medidas que se estarán tomando incluyen la restricción de reuniones en espacios públicos, asegurar la distribución de bienes y servicios básicos, ordenar la formación de reservas de alimentos y otros bienes necesarios para la atención y la subsistencia de la población, establecer cuarentenas o toques de queda, dictar medidas para la protección de servicios de utilidad pública y limitar el tránsito o la locomoción de personas cuando en las últimas 24 horas Chile ha registrado 37 eh, casos, sumando ya 238 los confirmados. Ricardo, ¿continúa eh, teniendo impactos el coronavirus en diferentes rincones del mundo?
1: Así es, creo que no hay un rincón hasta, bueno, sí hay algunos rincones, pero dudo que vaya a haber algún país que se libre por completo del coronavirus. Hemos visto su expansión rápida, sobre todo en el último mes, mes y medio, eh, y es, Evidentemente pues, es un, sim, un símbolo y un síntoma de los tiempos y un síntoma de la facilidad con que nos movemos hoy los ciudadanos del, de cualquier país de un lugar a otro. Eh, y el impacto social que está teniendo es muy particular. Evidentemente se va ajustando o no a las sociedades en las que, eh, se, en, en las que, que, que ven enfrentadas el reto de cómo poder responder a esto, ¿no? Eh, va a ser muy interesante ver, evi evidentemente, lo que pasa en Chile, pero también lo que pasa en otras sociedades que probablemente tampoco están muy preparadas desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico, la infraestructura que se necesita, uh -huh. y ver cuál va a ser la reacción de esas sociedades en esos países, incluido este, Hacia, hacia sus gobernantes una vez que empiece a haber más pruebas, más infectados y más muertos.
2: Y es particularmente interesante, Paulina, perdón si me permites ver el contraste de la reacción de los gobiernos de Latinoamérica, de la mayoría hasta ahora, con las excepciones que hemos eh, comentado, eh, de cerrar los desplazamientos por aire, por mar, por tierra, cerrar fronteras, o sea, medidas muy, muy draconianas, muy drásticas, con las que toma el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Eh, evidentemente esta es una federación, lo, 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 eh, son 300 millones, 350 millones de habitantes, es un país inmenso con costa oeste, costa este es más complejo, pero las medidas no son del gobierno nacional, son de cada jurisdicción, sí. de los gobiernos locales, de las gobernaciones. En América Latina estamos viendo que la directriz es nacional y que se acata y que incluso se está tratando de, 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 de digamos de expandir esto al resto del continente, entonces es interesante ver el contraste que hay entre uno y otro, otro lugar. Pues otro tema que seguiremos, por
0: supuesto, muy de cerca, le seguiremos informando sobre todas estas medidas que se toman en América Latina y en las diferentes regiones del mundo. Hacemos una pausa, volvemos con más Club de Prensa. No se vaya. Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa, dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador. Antes de despedirnos, recomendaciones de nuestros invitados para aquellas personas que están sin salir de sus casas. ¿Cómo pueden pasar mejor el tiempo? Ricardo, ¿qué les recomiendas?
1: Gracias. Yo estoy leyendo un libro de un autor mexicano, Eloy Urroz, que se llama Nudo de Alacranes. Muy recomendable. Y estoy viendo en Netflix la serie Occupied, una serie... Eh, Noruega sobre que lidia con la invasión rusa en su territorio.
2: María Luisa, Imperdible. muy buenas. Uh, dar Towers, de el corresponsal y periodista jefe de la sección de finanzas del New York Times David Enric. Eh, es un libro que relata un poco cómo se manejaban las finanzas de Deutsche Bank y sus vinculaciones con los negocios del presidente de Estados Unidos.
0: Bueno, pues ahí está para aquellos que están en casa. Manténgase informado a través de la señal de NTN24. Cuídese. Aquí lo esperamos el día de mañana. Hasta entonces. <música>